Aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis Hervé et il est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. De, de pouvoir faire encore un pas, un pas de plus, un pas en avant dans ces merveilleuses écritures, cette parole de Dieu. Et hier, oui hier, souvenez-vous, nous, nous avons été témoins de l'incident avec le d'or et les conséquences de tout cela. Et aujourd'hui, eh Moïse doit remonter. Il remonte sur la montagne pour la seconde fois, pour une deuxième réunion avec Dieu. Et que se passe-t-il alors Bien, vous le saurez si vous continuez à écouter Jean-François qui en ce moment nous lit la Bible précisément de la version Louis II. Et Jean-François, bien, nous t'écoutons. Exode, chapitre 34, du verset 1 jusqu'au chapitre 35, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit « Voici, je traite une alliance avec toi. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'enverronne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hessiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. 
garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur dieu, n'entraînant tes fils à se prostituer à leur dieu. Tu ne feras point de dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né, dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage devant sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnée et ils craignèrent de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il en sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit 
voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Matthieu, chapitre 27, versets 15 à 31. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnerait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus devant le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Psaume 33, versets 12 à 22 Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu 
heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son sein. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Proverbe 9, versets 1 à 6 La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Merci donc à toi Jean-François pour cette lecture. Et vous savez... <rire> Je n'ai jamais, non jamais de plaisir vraiment à lire l'histoire de la crucifixion, une histoire très dure, très poignante. Et le plus, plus je j'aime je, Jésus, plus je, je, je conforte ma relation avec lui, et plus je me rends compte qu'il est difficile pour nous, pour moi, de comprendre réellement, concrètement, Combien il a souffert. Il y a certains cinéastes qui ont essayé de le montrer dans des images, mais même là, je crois qu'on a du mal vraiment à comprendre toute la portée de sa souffrance, qui n'a pas seulement été physique, puisque lui qui était parfait a dû supporter toute l'imperfection du monde. Il était à bout, il était complètement à bout, ensanglanté battu, coiffé de cette couronne d'épines qui était à l'origine de ce sang qui a coulé sur son visage, qui est descendu sur son nez, tombé dans ses yeux, sur ses vêtements. Je ne peux pas imaginer ce qu'il a ressenti lorsqu'il a regardé en bas, alors qu'il était sur cette croix et qu'il a vu toute cette foule se réjouissant, hurlant désirant sa mort une foule qui pourtant il a aimé parce qu'il a la Bible nous dit pleurer sur Jérusalem, il a dit Jérusalem Jérusalem 
toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, a trouvé le moyen de dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, sachant toutes ces choses, se tient là pour nous, se laisse battre, se laisse humilier, se laisse frapper par sa propre création. Non il ne dira rien. Esaïe nous dit, il était comme un agneau qu'on l'on amène à la boucherie. Je crois que si il avait voulu parler, s'il avait parlé, il aurait pu faire reculer la foule, il aurait pu faire Pilate changer d'avis. Oui, s'il avait parlé, mais il ne l'a pas fait. Il ne dira rien pour se défendre. Il était vraiment comme cet agneau que l'on mène à la boucherie parce que il savait pourquoi il le faisait. Il avait cette pensée révolutionnaire que l'amour allait vaincre la mort. Que son amour pour nous pour vous, pour moi, était plus important que tout. Que sa mort, par amour, c'est le fait qu'il ait pris le pardon, qu'il ait pris tout le péché pour notre pardon, était plus important que tout. Oui, cette pensée révolutionnaire n'a jamais cessé d'être présente dans ses actions. Et c'est pour cela que depuis ce jour, depuis le jour où Jésus est mort sur la croix, a été humilié, depuis ce jour où il est sorti du tombeau, nous sommes là, ces créations, avec cette possibilité d'avoir une porte ouverte sur le ciel, une porte grande ouverte vers le Créateur parfait, saint, sans péché. C'est pas merveilleux cela. Et si vous qui nous écoutez, vous n'avez pas encore emprunté ce chemin, je vous encourage vivement à y réfléchir. Je vous encourage vivement à faire ce choix. Prie. Père Céleste, merci. Merci d'avoir donné Jésus. Merci d'avoir pourvu un moyen pour que nous puissions être sauvés. Merci parce que ton amour a triomphé de tout. Oui, Père, nous te remercions envoyer Jésus-Christ. Et nous, voulons, nous ne voulons pas non que 
sa mort soit en vain. Mais nous voulons profiter en acceptant que ce sacrifice a été effectué pour le pardon de nos péchés à notre place. Et Père, je veux prier que si quelqu'un qui n'a pas encore fait ce choix de te suivre, d'accepter ce sacrifice, est en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, je prie Seigneur que tu lui parles, que tu ouvres les yeux de son cœur, afin qu'il puisse comprendre qu'il n'y a pas une plus grande décision à prendre que de t'accepter dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici maintenant pour quelques, quelques annonces. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser pour ces annonces, c'est comment avez-vous trouvé Daily Audio Bible Est-ce que vous nous avez trouvé par hasard Est-ce que vous avez peut-être cherché quelque chose de spirituel sur Internet et, et vous avez euh, trouvé Daily Audio Bible Ou peut-être que vous aviez envie d'écouter euh, la Bible en entier, vous avez cherché une solution et vous êtes tombé sur notre podcast est-ce que quelqu'un vous en a parlé Peut-être est-ce que vous avez reçu une carte de visite Je ne sais pas. Et comment savoir qui dans votre entourage cherche comme vous l'avait fait quelque chose comme Daily Audio Bible Ben, nous croyons qu'il <rire> faut en parler. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des auditeurs fidèles de ce podcast, n'hésitez pas à en parler et à euh, répandre la bonne nouvelle que ce podcast existe. Nous croyons que la parole de Dieu est très puissante. Elle est capable de changer la vie d'un individu, d'une église entière, même d'un pays. C'est pourquoi nous sommes, tous autant que nous sommes, des bénévoles, mais nous sommes aussi remplis de la passion pour ce ministère. Nous croyons que la parole de Dieu peut changer. N'hésitez pas à en parler donc autour de vous. Sur ce, ben, je vous laisse continuer, vaquer à vos occupations. Quant à moi, je vous retrouve donc demain. Euh, N'oubliez pas que Dieu vous aime et que la parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. Au revoir et à demain.